0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听这一期的无聊斋啊。那这一期呢，我们厉害了啊，因为这期你能听出来、啊、只有我一个人啊，这就是空巢老人自己孤独的国庆假期。那当然呢，这、就是我们的一个特别的企划，在这个整个的国庆假期呢，我们本来想录一些关于旅行有关的东西，后来我们在想，光是我们输出其实也就那样啊，自己输出的观点太多了，所以呢，我们就征集了一些。大家在旅途上的这些个故事，我不知道十一期间各位处于一个什么样的状态哈、啊，会不会是在开车旅游，或者是坐车旅游哈、啊，甚至是，在池子里游。那无论你是什么样的状态，那我希望呢，通过我们十一期间七天的连更，给各位来讲一讲我们投稿上来的故事以及。我们看了这个故事之后的一些个想法啊，你看我都习惯说了，我们看到这个故事的想法，实际上只有我一个人，所以这个国庆我们会推出这一档特别的节目，叫“空巢老人陪你过国庆”<笑>。想想就哭了起来。那今天呢是我们的第一期，先跟各位来聊一聊我们投稿上来的第一个故事。他说：“我和男朋友在一起两年多了。”这个假期的时候呢，放了几天假，这是我第一次跟男朋友去了他家，在武汉下面的一个小县城。我坐高铁跟男朋友到了武汉车站，我心想这是英雄城市啊，忽然就庄重起来了。一出车站就看到他的爸妈跑过来迎接我。他妈穿得很隆重，一个红裙子还带褶儿，感觉是新买的。穿个坡跟皮鞋，不停地崴脚，一看就是平时完全不这样穿。他妈对我说了一大堆湖北话，表示欢迎，我完全听不懂。我才想起来，我忘了问男朋友他爸妈会不会说普通话。从高铁站开车回男朋友家，开了一个多小时，就看到窗外的楼房越来越少，山丘越来越多，我就知道应该是快开车到他家了。一进屋，我就看到有个很漂亮的女生在做饭。我心想，哎，这是谁呀、啊？结果我再次震惊了。他说：“嘿，丹丹，欢迎你，我是姐姐。”嗨，我再次困惑。哎，你居然有个姐姐？咱俩交往两年了，没听你说起过呀、啊。吃完午饭，他妈妈说：“你们一路坐车辛苦了，让我和男朋友先在卧室午休一下。”进了房间，我开始质问男朋友，生了半天气之后，我实在困了，睡了一会儿，居然被鸡叫吵醒。你们楼下居然有鸡？为什么鸡下午还要打鸣呢？晚上和男朋友的爸妈、姐姐坐下来一起聊聊天儿。他爸爸说，为了欢迎你来，我们昨天从武汉回来的时候，特意买了两盆假花，还买了个电动的垃圾桶放到你睡觉房间了，觉得你会喜欢。我愣了，从武汉回来。他爸说：“对啊，我们在武汉打工，平时不在县城这个房子里住，所以买的是假花。从老家返回北京的路上，我们聊了很多。我是他的第一个女朋友，他不太自信，很多关于他家庭的事情，比如有个亲姐姐，父母不会普通话，父母在省城打工，等等，这些曾经都没有对我和盘托出。但是他爸妈非常坦诚，完全没有隐瞒外出打工的事情。我们达成共识，我也更加懂他了。”他一步步从小县城走来，比我更加不容易。忽然很心疼他，未来希望他对我坦白，不隐瞒弱点，我是可以接受的。我希望我们一起面对未来，共同成长。很温馨的一个故事哈。我在想，国庆假期可能会有人，他的旅途是去回去。见彼此的父母，对吧？也有，当然更多的人是去结婚，呵呵去随份子。你看看这国庆假期啊，咱们挣钱挺不容易的，放个假我们就巴巴往外掏钱，这事儿。我觉得如果是一段旅途去见双方的爸妈，这个还挺神奇的，会有那种特别特别肃穆的感觉吧，就是你自己觉得。压力也很大，不知道该怎么表现。然后去了之后呢，这个手放哪儿其实都不知道。尤其是你看我，我记得我第一次去我老婆家的时候，因为在重庆嘛，我特别担心，因为我这个人呢，我不吃葱蒜，你知道吗？我葱蒜、洋葱、韭菜、蒜苗、蒜苔,蒜苔我都不能沾。你知道，你跟一个川渝人，你跟重庆的四川的这个人说，你说你做饭的时候你不要放葱蒜。人家就疯了，就不会做饭了，对吧？而且我怎么那么事儿呢？我一到人家，我说你先别放葱蒜哈，所以我就很担心。我说你看去人家中午饭又放了这个葱蒜，对吧？我挑出来还好，或者我筷子别碰到它还好，但是一旦到洗碗这个事儿就麻烦了，因为我我你说实话，你如果这个菜里面有葱蒜，我看到我都往外哕，你让我怎么去洗碗？这压力就非常的大。那不洗碗是不是又显自己自己很懒？但是后来一去他们家做饭，我觉得特别好，因为看了这样，也就是我的老婆，她跟她爸百般叮嘱，她说你可不能放葱蒜，千万不要放，过敏。这、就是我外卖单上写的，她就念了一遍，说过敏放了他就死了。他<笑>爸很开心，说那就放一点，啊。然后搞得他爸饭也不会做了，其实很多顿就在外面吃了火锅，<笑>但火锅里其实有葱蒜，我还是能吃的。然后他爸做饭就非常的小心，基本上什么也不会放，也一直愤恨，就觉得不能做出他真正的手艺。但是我不吃葱蒜，我不需要知道你真正的手艺，<笑>我想吃的就是没有葱蒜的手艺。我觉得见父母最主要的就是得靠见谁父母，谁就要好好沟通。早上起床的作息。也给先沟通过就是他可能会睡得很晚，嗯，事实上果然也是这样所以真的是见谁父母谁沟通，我觉得很重要。而且那个时候去他家还看了他好多小时候的照片，那个时候你真的感觉到，就是你认识人家两三年，但是人家其实又不是两三岁，对吧？人家也十来岁了，你一下前面那么多年的这个人生就一股脑儿让你给看到了，其实非常宝贵。所以其实去父母家。见彼此的父母的时候，要看人家小时候的照片我觉得这个还挺好的。所以你看，这个小姑娘去人家这个男朋友家，能够顺顺利利待几天，我觉得还挺有意思的哈。我不知道他们现在的关系是什么样儿哈。啊、最好如果是结婚了，那就是终成正果，挺好。也希望你能在这期节目底下给我们留言，说说你们现在关系如何哈。我看过了很多不愉快的那种去家里面逛的这种情况。比如说，呃，曾经有一个帖子很火，就是他去江西南方的农村，嗯、他去那边，说是姑娘跟这个男的去他们家之后，我觉得我看那个图，我压压力很大。他说，父母做了一桌年夜饭，一端上来呢，这个女的就受不了了。嗯，不是太好吃，受不了。一看说这这么好吃，还有这有鱼，哎呀，你这太破费了，就走了。不是这样，是他我不知道各位看没看过九十年代那种食堂里面那种铁瓷盆就是不锈钢的盆装着，就不是盘子，不是陶不是陶瓷的盘子。一一般我们说这盘子很重要，对吧？你说怎么把你们家的饭显示出有那种法式大餐的感觉？你就用巨大的盘子装，就装一点点。别装满了哈，装满了那从东北菜那家，那巨大的盘子，然后这个就装一点点，就放在那边，特别像法式的这个料理，然后把汤汁点缀在旁边，点一点点，就特别的好。但是呢，他就是他去那家连盘子也没有，然后就拿那盆儿相当于装上来，然后那个菜吧，说实话，他的确有点不讲究摆盘哈。我我看了那个照片，因为他。七八个菜拍在一起嘛，我就看了七八盆黑乎乎的东西。我看出来，好好像有一个是鱼，因为它是长条的，就塞在那个那个不锈钢的那个盆里。然后其他的都是黑乎乎的，我看不太出来到底是啥。那女孩精神就受不了，然后她就跑了，连夜跑了，好像也不是连夜跑，第二天一大早就跑了。所以这两个人就分手了，当时是。所以，好像见家长这个环节压力也很大，因为你不知道整个一个人家的这个习性到底是什么，生活的习惯是什么，你去了之后能不能接受？我曾经看过一个电视剧，一个电视剧，哎呀，说起这个也挺有意思的。我一直记得是啥呢？就我小时候在内蒙出生，我在乌海出生，因为乌海呢有一个有一条路叫沟北路，我们那个地方有个东西叫梁家沟。沟北路啊，就沟北路。我当时小时候就觉得我特穷，我就是沟里人，就是沟北路。嗯、呃，这跟日坛公园李叔似的，啊，门头沟人，沟、啊、里。所以沟北路。于是我当时对那个电视剧印象特别深，那个、电视剧叫《道北人》。我就想，你看梁家沟北边，然后铁道北边，这就是说我那电视剧讲我多穷。哎，说到这儿我插一句，我当年一直记得是苏北人，我不知道为啥我就继承了苏北人。所以很多次我去上海录节目，看那个 s t o r m 他们在说话，一说什么苏北人，我说哎，心想我说我小时我可听过苏北人，苏北人很穷的，就是那个那个电视剧里面讲，但他实际上讲的是道北人很穷。结果我就继承了苏北人很穷，很多人以后一说说他们为什么这么歧视我们苏北人，我心里想，哎，为什么歧视？因为你们穷。我心里，我心里好像早已有了这种答案是，然后我当时看那个《道北人》那个电视剧，哎呀，印象就特别深，对这种贫富差距带来的事儿。里面有一幕是那个小伙子，他要女朋友来家里玩，女朋友城市里人，要来这个道北人家哈、啊，来家里面做客，然后他就说说你。他跟他妈说说妈咱们我明天那个女朋友回来，女朋友带来，那咱们明天中午吃什么？他妈因为家里很穷嘛，对吧？那那说这句话总是有期待的嘛，就希望你说，妈说明天我们吃满汉全席啊，那豁出去不过了啊，咱们我把你爸卖了以后你就叫李叔，然后哎我为什么叫李叔了？看以管你爸叫叔把你爸也卖，他想的是。想就是很纠结，问他妈明天吃什么，然后他妈就坐在那儿挑毛衣，也没看他，就说说嗨就是西红柿炒鸡蛋啊，木耳炒鸡蛋，还是蒜苔炒鸡蛋，我已完全忘，反正炒鸡蛋，就是说了个很很普通的菜，他就很很失望嘛，就心想女朋友回家对吧，吃这个你哎呀也行吧。他也理解家里很穷嘛，结果第二天女朋友一进家，我印象很深。那一镜头一切，哇，那一桌子菜，什么鱼也有，鸡也有，而且都是盛盘子里的。各位，这真挺好的，摆盘也挺好看的。一条鱼，一个鸡什么的那种，放在那满满一桌，这特别多。我当时第一反应是，这这以后是得管他爸叫叔了、啊、就是他爸绝对卖。他爸拉开后腰子，发现没有肾啊，肾早就卖。我看到内幕的时候，我就觉得这个人肯定有美好的结局嘛，对吧？女朋友一来说，哎，真好。然后他妈还故作扭捏，假装说啊，随便吃，都是家常菜，这都，对啊，平时就吃这个，其实根本不是。我看他们比过年还丰盛。结果你说这个电视剧多残酷哈？那个女朋友看到这一桌子就嫌特别的恶心，就说根本就不想吃。然后就嫌他们家穷，他妈把筷子给他的时候，他那筷子自己还擦了擦，拿自己衣服擦，你知道吗？就如果我把筷子给一个人，那人用自个儿衣服擦，我都要指着鼻子骂。我们家，我们筷子不比你衣服干净，我靠，你拿衣服擦，他就自己就擦，就完全不去加之类的，就嫌人穷。所以有的时候你一下把一个家庭的这个情况告诉别人，你其实压力很大。所以就是看了这个故事挺感慨哈、啊，我觉得也挺有意思。如果旅途是踏上了这种去见彼此父母的这种。还挺好玩的，也希望各位能多跟我们分享分享这样的故事吧，哈，因为我们是连更七天，你知道我们这种精力也很有限，所以我今天第一天呢就跟各位聊到这儿哈。然后，如果你对这种旅途上的事儿有所见、所闻、所感、所想，欢迎你在评论区给我们留言，然后也跟我们来聊一聊，或者聊一聊你你第一次去见父母有没有出现什么问题哈。我特别希望收到一个投稿。不是投稿留言，是你去见了父母，彼此父母，然后就黄了这事儿。哎呦，这有意思！不是说你黄了有意思哈，而是这段人生你这说出来，让我们开心开心。然后，也不是让我们开心开心哈，主要就是我们想要听一听有没有这样的案例。我相信一定是有的，相信一定有两个家庭第一次融合，那有说实话你不是很容易的。所以希望各位能跟我们来聊一聊。好了，那这次国庆特别节目的第一期我们就到这儿结束了。当然，在这儿也做一个小预告，我们国庆期间每天都有，而且最狠的是我们在十月六号会多更新一期，一整期。不过了，我跟你说，让你看看什么叫全职做播客啊，这家伙。不过了。所以呢，如果你想加入我们线上听友群，欢迎搜索一个微信号，叫做无聊斋2021。这样的话呢，可以加入我们线上的听友群。期待在国庆期间和各位在线上听友群里面相会，我们来聊一聊旅行的故事。下次再会，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。